0: Plushcare.com weightloss Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quel rôle joue le destin dans nos histoires d'amour La vie a-t-elle mis Alexis sur la route d'Elsa plusieurs fois par hasard Ou bien, est-ce que c'est parce que leurs destins sont liés entre rendez-vous manqués et rencontres fortuites, l'histoire d'Alexis et d'Elsa est-elle un amour fantasmé ou bien une véritable histoire Hasard, destin... En ce qui concerne ce dernier, en tout cas, Elsa ne s'attendait pas à ça.
1: On est en 2010. Moi, je travaille dans un gros cabinet de conseil. Euh, J'ai 32 ans à l'époque et euh, je suis célibataire, je, je suis une working girl, c'est un peu euh, la, la, la caricature de euh, la jeune cat dynamique euh, qui bosse beaucoup, qui fait des rencontres mais qui n'arrive pas à, à se poser. Et, euh, et j'ai une de mes copines qui euh, m'annonce qu'elle est enceinte et qu'elle euh, va avoir un congé maternité de six mois parce qu'elle travaille dans la banque et que dans la convention bancaire c'est six mois. Ce jour-là, quand elle me dit ça, je me dis, mais, mais moi aussi, je veux un congé maternité, enfin, je veux un congé de six mois. Et ça, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête, et en fait, ça s'est transformé en, je vais pas, je vais pas faire un bébé, mais je vais faire un voyage. Donc, je décide à ce moment-là de, de, de prendre un, un congé sabbatique. Quelques mois plus tard, je décide de partir euh, euh, à partir du mois d'avril 2011. En fait, à l'époque, le projet, c'est euh, j'arrête cette vie de working girl où je, euh, je multiplie les rencontres qui marchent pas. À l'époque, c'était vraiment un sujet pour moi. J'avais 32 ans, donc j'avais quand même envie de me poser. J'avais envie de faire une famille, évidemment. Je suis très euh, obnubilée par l'idée d'une rencontre. J'y arrive pas. Ouais, ça met la pression. Et au bout d'un moment, euh, j'en ai ras le bol en fait de ce truc qui tourne en rond. Et donc, je me dis, je vais partir. Je vais euh, m'extraire de ce quotidien, m'extraire de ce Statut social un peu particulier. Euh, en plus, j'entends en permanence les gens me dire :« Mais euh, t'es jolie, t'es intelligente. Moi, je me fais aucun souci pour toi. Tu vas trouver quelqu'un. Ça fait dix ans qu'on me dit ça et euh, j'en peux plus. Donc, je me dis, je pars. Ça me permet de tout poser là, de faire autre chose, de plus penser à ça, de plus chercher à un homme. Je profite de la vie pendant sept mois, congé sabbatique. Euh, Découverte du monde, j'adorais voyager. Je monte un blog et puis je prépare une, une énorme fête de départ à laquelle j'invite mes copains, ma famille, donc mes parents et puis mes collègues pour dire au revoir et puis pour dire un peu fuck off quoi. Moi, c'est bon, salut quoi. Donc je dis à tout le monde viens avec tes copains, n'hésite pas. Enfin vraiment, on va s'amuser. Venez tous quoi. La fête commence. Et euh, assez vite, j'ai un collègue qui m'attrape par la main et qui me dit « Viens, on a des tech paf sur le, le bar. » Puis moi, je suis joueuse, donc je bois une ou deux ou trois techs. Et en fait, je, je passe une soirée complètement dingue. Donc j'ai des vagues souvenirs, de trucs, enfin, vraiment super soirée, mais je me souviens pas de tout. Je me réveille chez moi, je sais pas qui m'a ramenée, euh, avec mal à la tête, tout ça, tout ça. Et le lendemain, j'ai un message d'un copain, alors c'était un type que j'avais rencontré sur un, un site de rencontre avec qui c'était rien passé, mais on était devenus copains, qui me dit, euh, tu sais, hier, je suis venue avec un mec, euh, avec un copain à moi, euh, et il voudrait ton numéro de téléphone. Est-ce que tu serais d'accord euh, pour que je lui file ton numéro de téléphone Je lui dis, ah bon, mais c'est qui ce type et Il me dit, euh, bon, c'est un copain, euh, mais bon, je veux te prévenir, euh, il est marié, euh, il a des enfants, enfin, euh, bon. Je lui dis bah on voit toujours. On s'était rencontrés pendant la soirée. Moi j'en avais un vague souvenir de tout début de ah bonjour bah oui t'es le bienvenu ici amuse-toi bien. Mais moi j'étais avec mes copains. Enfin je le connaissais pas je, je l'ai pas capté quoi. Et puis à l'époque aussi j'avais eu une histoire avec un homme marié qui avait duré euh, deux mois de relations vraiment euh, intenses tous les deux, et puis un an de trucs où euh, je voudrais que tu quittes ta femme, j'y arrive pas, truc pourri. Où j'avais beaucoup expérimenté la, la solitude de quand on est la maîtresse Ouais, d'attendre, de passer ses week-ends seuls parce que lui, il est en famille, se voir en semaine quand c'est possible, parce que... Euh, voilà, bon. Et donc, j'ai une, une aversion pour les hommes qui cherchent l'aventure la, extra-conjugale. Et un petit côté, euh, la seule chose qui mérite, c'est de tromper sa femme, celui-là. Donc, euh, donc, je dis à ce copain, « Bah oui, vas-y, file lui mon numéro de téléphone. » Quelques heures plus tard, euh, le téléphone sonne, Alexis présente, il m'explique qu'il était donc à la soirée la veille, il me demande si je me souviens de, du moment qu'on a passé ensemble. Alors je lui dis que pas du tout, donc il est un peu embêté. Il cherche ses mots, euh, il n'est pas à l'aise euh, et il me dit qu'il a très envie qu'on se revoie. Bon moi, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai pas beaucoup d'estime en fait, pour sa démarche. Donc, je suis un peu hautaine, un peu désagréable. Je me rends plus ou moins dispo. Je lui dis, bah, écoute, ouais, peut-être demain, euh, je sais pas, on va voir. J'avais plus d'appartement. Je vivais chez une copine le temps euh, de prendre l'avion. Puis j'avais encore des trucs à régler avant de partir, voilà. On se retrouve le lendemain à Place des Vosges. Il m'invite à boire un thé. Physiquement, il a des très, très beaux yeux verts. Et alors, moi, je suis quand même une, une cérébrale. Et c'est surtout sa façon de s'exprimer qui me touche, je pense. Parce que justement, il prend le temps de me dire les choses, il, il me dit pas « je te kiffe ». On s'assoit et là, il commence à me raconter la soirée qu'on a passée ensemble. Il m'explique qu'il a eu un coup de foudre, qu'il m'a vue comme ça au milieu de mes amis, de ma famille, euh, que j'étais euh, resplendissante euh, probablement euh, du fait que je partais et que j'étais dans un, un élan, euh, dans un projet dingue. Et il me, il me dit, euh, au bout d'un moment, j'ai réussi à capter ton attention. On a dansé tous les deux. Je t'ai parlé de l'Argentine, où je vis euh, et où, où tu vas voyager. Euh, parce que tu m'as demandé de te donner des conseils sur les endroits à visiter en Argentine. On a dansé et puis euh, on s'est embrassé. Et là, tes copines sont arrivées euh, comme des papillons euh, de furax euh, en disant non, 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 mais Elsa, elle a autre chose à faire ce soir, euh, ça suffit, machin. Donc elles elle nous ont séparés et, euh, et c'est tout. On a eu un petit moment comme ça d'échange. Bon, moi, je ne me souvenais de rien. Donc lui, il était un peu mortifié parce que le moment qu'il avait passé avec moi ou qui avait été pour lui assez intense, bah, moi, je ne le partageais pas. Sur cette base-là, il me dit, voilà, j'aimerais pouvoir passer la soirée avec toi. Euh, j ai, j ai, je passe un petit peu de temps à Paris, j'aimerais qu'on puisse passer du temps ensemble. Euh, et je lui dis, bah écoute, euh, ok, euh, si tu veux, on peut se retrouver chez ma pote. Euh, là, j'ai des courses à faire, euh, mais euh, on n'a qu'à se retrouver à 20h euh, chez ma pote. On s'est retrouvés, euh, on prend une, une pizza, on passe la soirée ensemble. Et en fait, je me dis, euh, c'est quand même un homme particulier parce que pour un plan cul... Il est marié, il a des enfants, il me le dit. Enfin, c'est, il prend le temps vachement de s'intéresser à moi. Donc, il, il m'interroge beaucoup, il me fait parler. Euh... On passe une soirée plutôt agréable et on couche ensemble, enfin, on fait l'amour. Et moi, épuisée de toutes ces émotions, de la nuit de dingue, de la fête et tout, je m'endors. Le lendemain matin, quand je me réveille, il entre dans la chambre. Il me dit qu'il est content que je me sois enfin réveillée parce que lui n'a pas dormi de la nuit, qu'il m'a regardé dormir, mais que maintenant, il est quand même content qu'on puisse aller prendre un petit-déj. Et puis, on se quitte après le petit-déj parce que lui doit partir pour le boulot ailleurs en Europe. Et moi, j'ai des choses à faire de toute façon, voilà. Sans échanger rien, sans promesse évidemment, moi je partais, c'était fini, table rase, euh, je passe à autre chose. Quoi. Bon, c'est le grand départ, le moment où mon père me dit euh, « bon, bah, on va y aller ». Là, j'ai un petit moment de « ouh là là, ça y est, c'est parti ». Je me retrouve seule à l'aéroport avec mon énorme sac pour sept mois de voyage. Je prends mon avion pour la Thaïlande. Je suis apeurée, excitée. C'était fou. J'arrive à Bangkok le 5 avril. Il fait très chaud. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis un peu azimutée. Bon, C'est le début du voyage. Quoi. Voilà, Je découvre, je me fais un une soirée euh, pas de thaï et euh, et bière de, dans la rue enfin c'est vraiment voilà je suis, je suis seule à l'autre bout du monde mais en fait je suis seule là et euh, c'est c'est les autres qui sont à l'autre bout du monde maintenant le lendemain une copine me rejoint et on avait elle elle était en vacances moi j'étais donc euh, au début de mon voyage et euh, on part pour Chiang Mai on se balade dans Chiang Mai je me souviens euh, il a plu ce jour-là donc il y a des flaques d'eau les lumières se reflètent enfin c'est vraiment une ambiance tropicale très tellement différente de celle de Paris et mon téléphone sonne. Donc, euh, avec un numéro inconnu, international, euh, je décroche. Et puis, c'était une voix inconnue, mais un peu connue. Et en fait, c'est lui qui me reconnaît. Il me dit, mais c'est Elsa. Je dis, bah oui, c'est Elsa. Il dit, bah, c'est Alexis. Euh, bah, je pensais appeler un collègue. Et puis, en fait, j'ai fait ton numéro. Je me suis trompée. Ah, bah écoute, je suis ravie de t'avoir au téléphone. Comment vas-tu Est-ce que ton voyage commence bien J'étais très étonnée, enfin, je, je me demandais si c'était vraiment vrai, que c'était une erreur. Enfin, le lendemain, j'ai reçu un mail où il me dit « Écoute, euh, j'étais très étonnée de t'avoir au téléphone, mais c'était une super surprise. Bon, Je suis contente de voir que ça commence bien ton voyage, mais on le savait déjà euh, après l'étape inaugurale euh, euh, à Paris. Euh, donc, il parlait de la, la nuit qu'on avait passée ensemble. Je te souhaite un beau voyage. Euh, » Bon, Je lui réponds. Et puis de fil en aiguille, euh, on commence à échanger des mails. Moi, je lui raconte un peu mon voyage, mon ressenti, en même temps que je le fais dans mon blog. Et lui euh, m'envoie euh, des compliments, essentiellement. Donc il est toujours dans la drague, en fait. Il me dit que... J'étais vraiment extraordinaire, que, enfin, il me fait plein de compliments, que je suis belle, que, enfin, un homme, quoi, <rire> qui veut séduire une femme. Et c'est vrai que ce que je te dis pas, c'est que à l'époque, moi, je suis quand même donc, très échaudée par les hommes qui cherchent des relations extra-conjugales parce que je sais qu'ils ont rien à donner. Moi, je pars en voyage pour arrêter ça, justement, pour arrêter les histoires qui marchent pas. Donc, j'ai pas du tout envie de m'encombrer d'un type qui veut une histoire alors que moi, je suis en voyage, quoi. Donc je suis un peu aussi, je lui dis, euh, ouais, ouais, mais bon, euh, non, quoi. Quinze jours plus tard, je reçois un mail qui s'intitule « Fleuve de Sibérie orientale ». C'est le fleuve Amour et dans son message, il me dit euh, je suis dans l'avion, je rentre euh, en Argentine. Je déteste l'avion d'habitude mais là euh, ça me laisse 12 heures pour penser à toi et d'ailleurs j'avais quelque chose à t'écrire. Quand je pense à toi, euh, j'ai des fourmillements, j'ai des hébétudes, euh, des syncopes, euh, un paragraphe comme ça, hyper joli quoi, un poème en prose pour me dire il euh, n'y bah, a pas tellement de doute sur ce que je ressens quoi. Euh, il ouvre son cœur et euh, et ça me touche, c'est très joli, c'est très bien écrit euh, et puis c'est quand même une déclaration d'amour. Et je lui réponds euh, que ça me touche beaucoup mais que moi je suis en voyage <rire> et que ça ne change rien à ce que je ressens. Euh, voilà. Dans ce message, il dit quand même, tout ça est très beau, à la fois très beau et un peu consternant parce que la situation ne s'y prête pas du tout. Donc je lui réponds, bah, effectivement tu as raison, c'est très beau mais aussi tout à fait consternant toujours moi aussi dans mon idée de ce que tu me proposes en plus moi je déteste quoi bon euh, on commence à aussi se parler au téléphone donc on passe un quart d'heure une demi-heure une heure au téléphone de temps en temps et c'est pareil euh, sa façon de parler me, me touche on a quand même des choses à se dire moi, je lui raconte mon voyage, euh, lui, lui, lit mon blog, et puis il est très attentif, en fait. Donc, euh, à ce moment-là de mon voyage et de ma vie, je suis complètement centrée sur moi, sur ce que je ressens, sur tout ce que je vis. Il m'écoute, il boit mes paroles, donc c'est génial, en fait. Hein. Ça me séduit, du coup, forcément, puisqu'il ne s'agit que de moi. Après la Thaïlande, mon deuxième pays, c'est l'Australie. Il commence à me dire que euh, peut-être il pourrait me rejoindre euh, à Sydney... Euh... Moi, je lui dis, écoute, c'est compliqué, je vais chez des amis, je ne me vois pas les planter pour être avec toi. Enfin, bon, c'était. Voilà. Et puis, je lui dis, si tu veux, ce qui pourrait être chouette, c'est qu'on se retrouve plutôt sur l'île de Pâques. C'est plus proche pour toi, parce que lui, il habite donc en Amérique du Sud, et ça te laisse le temps de peut-être mettre les choses au clair de ton côté sur ce que tu veux vivre me concernant. Voilà, moi, de toute façon, je veux pas d'une relation euh, adultérine, donc euh, c'est soit tu as envie d'être avec moi et on peut envisager d'apprendre à se connaître, sans rien sans faire de promesses, mais euh, de toute façon, je ne serai pas ta maîtresse. Il me dit, non, mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée de traverser euh, la moitié de la planète pour te rejoindre. Euh, oui, l'île de Pâques, c'est super parce que c'est un rendez-vous quand même fabuleux. T'as raison, ça me laissera un petit peu de temps. Euh, et puis d'ailleurs, t'as vraiment raison parce que là, j'ai commencé à en parler avec euh, ma femme. Euh, à en parler, je sais pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit euh, à en parler euh, Mais en gros, il, il commence à évoquer le fait que leur couple bat de l'aile ou qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et moi, je lui dis « Ouh là là, mais euh, pff, enfin, si tu prends des décisions concernant ton couple, il faut que tu les prennes parce que tu les veux. Parce que moi, je ne suis pas en train de te faire des promesses. quoi. Je ne euh, suis pas amoureuse de toi. Euh, je suis en voyage, encore une fois, dans un moment de ma vie très particulier. » donc. Bon, je suis en Australie. L'Australie, c'est quand même un pays qui est complètement dingue. Donc, c'est des grands espaces, c'est des, des nuits avec la voûte céleste au-dessus de la tête. Enfin, des... Donc, tout ça, je le partage avec lui, soit via mon blog, soit directement quand on peut. Et puis, à un moment donné, je pars pour six jours dans un parc national qui s'appelle le Kakadu National Park où il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone, rien. Donc pendant six jours, c'est déconnexion totale. Et quand je reviens, bah la première chose que je fais, c'est que je me connecte à mon mail et à mon blog. Pas de nouvelles d'Alexis. Donc là, je me dis bon, bah peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'effectivement, il a avancé dans sa discussion avec sa femme et puis qu'il s'est rendu compte que... Et quand même, je, je lui écris tout de suite, je lui dis « mais euh, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers Est-ce que c'était un test Pourquoi j'ai pas de nouvelles de toi ?» Puis je vais sur mon blog, je raconte, je pose des photos, tout ça, et puis je reviens sur mon mail et j'avais un message d'Alexis qui me dit euh, « non, non, si on compte le nombre de fois où j'ai euh, rafraîchi euh, mon mail, ton blog, mon mail, ton blog, <rire> mon mail, ton blog, je suis loin euh, d'avoir euh, retrouvé la raison. Et effectivement, ta raison, c'était un test. Je voulais savoir euh, comment tu réagirais euh, en voyant que tu n'avais pas de nouvelles de moi euh, après six jours d'absence. J'ai trouvé ça vachement euh, malin de sa part, parce qu'il m'a fait toucher du doigt le fait qu'en en fait, il m'avait manqué, et que la première chose que j'avais envie d'avoir, c'était des messages de lui, quoi. Donc, je commençais à m'attacher, j'ai commencé à changer mon attitude à son égard, euh, et je lui dis euh, bah d'ailleurs, parle-moi de toi un petit peu, j'aimerais bien te connaître, parce que depuis le début, donc on parlait que de mon voyage, de moi, qui était formidablement belle, <rire> sur toutes les photos, et donc, il me parle de lui, et... On se parle au téléphone, on échange, etc. Je me retrouve au Samoa, des îles au plein milieu du Pacifique Sud, avec euh, trois copines néo-zélandaises, dans un resort euh, au bord de la plage. Euh, voilà. Je leur raconte mon histoire avec Alexis. Et alors, elle, pour elle, c'est le French love à mort et tout. Et, et donc, c'est un peu elle qui a mis des mots sur... Mais en fait, euh, c'est le big love, quoi. Euh, bon. Moi, je me protégeais, mais je me, mais je me rends compte en, parlant, en racontant l'histoire que je tombe amoureuse, quoi. Et donc, je, lui, je finis par lui dire, à Alexis, on est à peu près à la moitié du voyage. Et euh, lui, de son côté, il continue d'avancer. Il me dit qu'il a repris des séances de psy pour euh, clarifier ce qui se passe pour lui. Après la Nouvelle-Zélande, j'arrive en, en Amérique du Sud, je, je traverse l'Argentine. Lui n'est pas en Argentine à ce moment-là parce que c'est l'été, l'été français. Et que comme il est quand même français d'origine, il rentre en France avec ses, sa famille pour voir sa famille d'origine. Et donc au moment où moi je suis en Argentine là où il vit, lui n'y est pas. Donc c'est le chassé croisé et je remonte l'Argentine pour aller jusqu'en Bolivie et en Bolivie on a une conversation il me dit écoute là c'est la crise totale je suis en train de faire un énorme grand écart émotionnel entre l'idylle que je vis avec toi et l'enfer à la maison on est rentré dans le dur il faut que je me consacre à ce travail que j'ai à faire avec ma femme pour clarifier les choses donc on va arrêter de se parler on va arrêter de trop s'écrire parce que moi j'ai besoin de me consacrer à ça et là, moi, je me dis, euh, ah ouais, d'accord, donc en fait, euh, il me plante, quoi. Maintenant que je lui ai dit que je suis amoureuse, il me lâche. Il m'envoie un ou deux messages en, en me disant, euh, je peux pas te demander de m'attendre, mais quand même, j'aimerais bien pouvoir te demander de m'attendre, euh, parce que euh, je suis pas en train de te lâcher. Euh, J'ai vraiment un travail à faire pour avancer avec euh, ma, ma, ma femme. Euh, J'ai quand même deux petites filles euh, pour qui les choix que je suis en train de faire vont avoir des grosses conséquences donc il ne faut pas que je fasse les choses à la légère et puis toi il faut que tu profites de ton voyage etc bon il n'avait pas tort donc moi je me mets dans l'état d'esprit de, je suis en voyage c'est le plus beau moment de ma vie il euh, faut que j'en profite, euh, je ne vais pas commencer à me prendre la tête pour un mec n'oublions pas que j'étais partie dans l'idée de arrêter de me prendre la tête avec les mecs Je continue mon voyage, la Bolivie, ensuite le Pérou et puis les États-Unis. Aux États-Unis, j'avais euh, un très grand périple qui m'emmenait depuis euh, Los Angeles en passant par euh, San Francisco. Ensuite, je prenais une voiture et je, je traversais tous les États-Unis pour aller dans un ranch dans le Nebraska, euh, pour aller sur les traces de l'héroïne de Jim Harrison qui s'appelle Dalva. Euh, parce que euh, j'avais lu ce roman qui m'avait bouleversée quand, quand j'avais 20 ans. Et je l'avais relu 2-3 euh, ans avant euh, que je parte en voyage. Et euh, je voulais aller sur les traces d'Alva. Donc je continue de voyager en ayant quand même euh, Alexis dans le cœur. Je continue de raconter mon, dans mon blog. Je continue d'écrire pour lui parce que je sais qu'il me lit, même s'il ne m'écrit plus. Je regarde les paysages que je traverse avec ses yeux. Enfin... En imaginant ce que je vais raconter pour le partager avec lui et avec ma famille, enfin tous les gens que j'aime. Et puis, quelques jours avant de rentrer, j'organise une fête de retour pour euh, retrouver mes copains, etc. Et je l'invite à Paris. Et j'invite Alexis via Facebook. Alexis me répond quelques jours après, peut-être. Il clique sur... Je participerai, je ne participerai pas, ou peut-être. Et donc, pour moi, le peut-être, c'était, euh, j'ai clarifié ma situation. Si je peux prendre un avion, je serai là. Donc, pour moi, c'était oui. Je rentre. Le cœur serré, parce que sept mois de voyage, c'était trop court. Mais bon, c'était prévu comme ça. Et je lui envoie un mail pour lui demander, tu as répondu peut-être, est-ce que je compte sur toi, parce que je n'avais pas de nouvelles et là, en fait, je reçois un mail où il me dit :« Écoute, Elsa, euh, j'ai avancé, euh, j'ai compris où est ma place. Euh, elle est auprès de mes filles. Euh, je ne peux pas euh, renoncer à la famille que j'ai commencé à construire ici. Euh, C'est l'épilogue de notre histoire. Euh, on va remettre notre amour à l'éternité parce que, parce qu'en fait, on ne pourra pas s'aimer dans cette vie-là. » Alors, j'ai reçu ça. Euh vraiment le, le... Je me souviens, j'ai vraiment eu l'impression que mon intérieur s'effondrait. Enfin, j'ai l'impression d'être les tours jumelles de, de, de New York, là, le truc qui, qui tombe à l'intérieur. Et j'ai senti que je, je suis sur la brèche de me dire... Euh, alors, ça veut dire que ce voyage que j'ai vécu en le partageant avec lui dans ce truc d'histoire de, de, d'amour... Euh, parce que j'étais... Enfin, ouais, c'était de l'amour, quoi bah, en fait, c'est tout faux. J'ai un moment comme ça, de... où je vacille, de vertige, où je dois faire, je dois faire un choix, et je me dis, euh, bah non, en fait, c'était une histoire euh, complètement dingue, virtuelle, mais mais tout à fait vraie. C'était que des sentiments, en fait. et C'est mon histoire. Euh, elle, elle va avec mon voyage, et euh, c'est pas, c'est complètement indissociable. Euh, le voyage est fini, l'histoire est finie, et c'est très bien comme ça. Je retourne au travail. Je comprends très vite que cette vie que j'avais avant de manager dans un gros cabinet de conseil me convient plus du tout. Le voyage m'a complètement décalé en fait par rapport à cette vie d'avant. J'ai beaucoup grandi dans ma tête, dans, dans ma confiance en moi aussi. Je sais que ça ne pourra pas continuer, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc j'ai un petit moment de déprime hein, pour être honnête. Et puis je me dis, bon bah, je, il faut que je construise autre chose, euh, je vais prendre le temps. Donc euh, ça m'a pris une année pour décider de euh, continuer de faire le même métier, mais à mon compte. Ce qui était une manière de prolonger la liberté que j'avais eue pendant mon voyage, mais là, dans, dans la vie professionnelle et la vie quotidienne à Paris. Et quelques mois après avoir quitté ce gros cabinet de conseil, je rencontre un homme dont je tombe amoureuse assez assez vite. Alors pareil, c'est un, un homme. En fait, je tombais amoureuse de la façon dont il me parlait. Bon, après, il avait, c'était aussi une super personnalité. On commence une histoire, euh, voilà. Et moi, j'avais qu'une envie qui m'était quand même restée de, de, de ce voyage, c'était de retourner euh, au ranch, le fameux ranch dans les Sand Hills de, du Nebraska retourner sur les traces de Dalva et euh, parce que j'avais fait en fait la, la rencontre avec cette famille c'est des cowboys hein, c'est des gens qui, qui travaillent à cheval qui attrapent euh, des, des vaches au lasso enfin euh, c'est une vie complètement euh, complètement euh, décalée par rapport à la nôtre c'est comme si euh, j'avais la, la conviction que j'étais une indienne Lakota dans une autre vie quoi « J'ai besoin de retourner là-bas et il se trouve que cet homme que j'ai rencontré n'a pas envie de m'accompagner, c'est pas son truc les voyages et puis moi j'insiste pas parce que c'est quand même mon endroit, mon histoire. Donc euh, j'organise mon voyage et je pars, ça fait six mois qu'on se connaît. Donc on est en 2013 et je repars pour trois semaines pour refaire un, un road trip aux états unis donc euh, arriver directement au ranch et puis ensuite un autre voyage. » Et comme c'est du voyage, je reprends mon blog et je raconte que ben voilà, je retourne sur, euh, sur les traces de, de ma venue au ranch. J'arrive au ranch et là j'ai un mail Alexis qui me dit euh, « Elsa, euh, je suis à, à Boulder, tu es à Boulder ». Donc c'était la ville que j'avais visitée la veille pour atterrir. Ça fait euh, donc euh, deux ans qu'on ne s'est pas parlé cet alignement de planètes euh, ne peut pas euh, être euh, anodin, il faut qu'on se voit. Je lui dis premièrement je ne suis plus à Boulder, parce que j'ai déjà fait une journée de route pour être euh, sur le ranch. Et je lui réponds, euh, il me semble que toi tu passes régulièrement à Paris et que tu ne prends pas cette opportunité pour qu'on se voit. Donc euh, non, en fait, on ne va pas se voir euh, parce qu'il euh, y a un alignement de planètes, euh, aussi fou soit-il c'est complètement fou on est en même temps au même endroit sur la planète alors qu'il vit en Amérique latine et moi en Europe quoi. mais on, on se retrouve à 24 heures près dans la même ville et puis je lui dis accessoirement que j'ai rencontré un homme dont je suis amoureuse avec qui veut tout avec moi enfin qui... Voilà. Je vis cette histoire d'amour avec euh, cet homme qui s'appelle André, je lui avais demandé s'il avait des enfants, il m'avait demandé aussi, je lui ai dit non et j'aimerais en avoir, il m'avait dit bah oui c'est normal, et les enfants euh, c'est la vie, s'il y a de l'amour il y aura des enfants, euh, voilà. Donc euh, on était partis, moi quand j'avais entamé ma relation avec lui, c'était envisageable d'avoir des enfants. On part en voyage euh, au Canada, on avait trois semaines euh, pour euh, être en dehors de notre vie quotidienne, ce qui est toujours peut-être le moyen de, de prendre du recul de la perspective. Au moment de la préparation du voyage, je lui dis euh, « Si on n'a pas de perspective ensemble euh, de faire une famille, je ne me projette pas au-delà de notre voyage au Canada. » Son discours, c'était euh, « euh, Ton envie, elle est légitime. Évidemment, tu es la femme de ma vie. Bien sûr euh, que c'est normal de vouloir prolonger dans un enfant, mais moi, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Euh, il faut que je creuse, il faut que j'essaye de comprendre euh, pourquoi j'ai un blocage. » Donc moi, j'ai toujours cet espoir qui va euh, se prendre en main, qui va voir qu'on est fait pour être ensemble, qui va euh, changer. Et donc, pendant le voyage, euh, je, je tente d'avoir des conversations avec lui. Et en fait, euh, un jour, il me dit... Euh, je ne vois pas à quel titre je devrais faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Et là, ça, en fait, ça a brisé quelque chose en moi. Je me suis dit, si tu ne vois pas à quel titre, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Je prends la décision à ce moment-là de, de le quitter. Euh, on finit notre voyage euh, comme on l'avait préparé. Et le lendemain du jour où on atterrit à Paris, euh, je lui dis, voilà, euh, il me reste quelques années pour, pour pouvoir avoir un enfant. Euh, tu n'en veux pas, donc je vais m'en aller et il me répond alors c'est maintenant et donc là j'ai su que je devais partir ah bah c'était l'effondrement total je, je, à l'époque j'ai je, je, la sensation de me couper les deux bras, les deux jambes de, de sortir mes tripes sur la table je, je suis mais euh, enfin, c'est terrible parce qu'on s'aime et j'avais l'impression que je ne pouvais pas vivre sans lui les six mois qui suivent je, je continue de douter très fort de mon choix parce que euh, euh, la vie avec lui était euh, extraordinaire et euh, et ouais je doute parce que je me suis pas rapprochée de de la possibilité d'un enfant en le quittant. Je mets un an et demi à m'en remettre et pendant cette année et demie arrive un épisode un peu dingue, c'est que je suis en vacances avec une amie sur l'île de Ré. Je viens de passer une semaine avec elle et ses filles, je suis la marraine de sa troisième fille, c'est la famille quoi, je suis hyper bien, l'île de Ré, enfin, ça, ça finit par être presque une deuxième maison pour moi. On est allé le matin faire nos deux petites courses et puis on déjeune comme tous les jours et je prends le train, vers. elle me ramène à La Rochelle à 14h. Et puis pendant le déjeuner je reçois un mail, je sais pas, je reçois une notification et puis c'est Alexis. Puis alors Alexis, quand le, le, le nom d'Alexis s'affiche euh, dans mon mail, il y a toujours un petit euh, serment de cœur. Même si ça fait là, ça fait six ans que je suis rentrée de, de voyage, quoi, que j'ai pas de nouvelles. Euh. Il y avait eu l'épisode du ranch. Je lui avais envoyé un mail pour lui dire euh, j'ai rencontré quelqu'un. Donc euh, maintenant, je vais me consacrer à cette relation-là euh, parce que cet homme, il a envie d'être avec moi. Trois ans et demi plus tard, je me sépare d'André parce qu'en fait, cet homme, il n'avait pas envie de tout faire avec moi comme je l'avais euh, prétendu. Et j'avais envoyé un mail à Alexis pour lui dire ça, lui dire euh, j'ai quitté André. Et en fait, j'avais jamais envoyé le mail, j'avais envoyé à moi-même. Donc c'était vraiment un acte manqué. C'est-à-dire que j'avais écrit un mail à Alexis que je n'avais pas adressé à Alexis. Donc il ne l'avait jamais reçu. Donc il ne savait pas que j'étais plus avec euh, André. Et là, il m'envoie un mail. Donc, euh, au moment où donc je déjeune avec ma copine, il me dit euh, Elsa, euh, ce matin sur le marché de loie en ré euh, j'ai croisé une femme qui te ressemblait euh, énormément. Euh, vous étiez à attablé, euh, en train de boire un café. Ça devait être ta sœur euh, avec ses filles. Euh, Est-ce que c'était toi euh, Est-ce que tu voudrais bien qu'on aille boire un verre euh, Si c'était toi, euh, et puis si c'était pas toi, euh, on pourrait quand même aller boire un verre. Et je lui dis, bah oui, oui, c'était moi. Enfin, je suis complètement scotchée parce que cet homme-là, il vit en Argentine. Une fois de plus, euh, moi-même, je ne suis pas chez moi. Enfin, je suis en vacances chez ma pote. Et il est là, quoi. Il est là, il est dans le village, il est à 200 mètres de moi, quoi. Et je lui dis, écoute, oui, c'est moi que tu as vu ce matin. Je viens de passer une semaine sur l'île de Ré. Je prends le train à 14 h, donc on ne pourra pas boire un verre. Il me dit un truc du genre « Est-ce que tu ne peux pas changer ton billet de train pour qu'on puisse... » Je lui dis « Non, je ne peux pas, parce que demain, je continue mes vacances, je pars dans le sud de la France, dans le Pays Basque. » Il me dit « Ah, alors moi, je rentre à Paris demain, j'arrive à la gare Montparnasse à 13h, on peut peut-être boire un verre. » Et je lui dis « Écoute, moi, je prends un train à 15h, à la gare Montparnasse, donc oui, on peut boire un verre entre 13h et 15h. » Et donc, on se retrouve au ciel de Paris, tout en haut de la tour Montparnasse. Ça fait six ans qu'on ne s'est pas vus, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était après avoir fait l'amour pendant une nuit à Vincennes et pris un petit déjeuner alors qu'on ne se connaissait pas. Et ensuite, on a vécu cette histoire, mais à distance, au téléphone, par email. on ne s'était jamais revu. Alors, je vois un homme euh, grand, mal fagoté, il avait une chemise blanche mais parpassée, euh, un pantalon euh, fatigué, euh, voilà, euh, une grosse valise. Il me voit et, euh, et quand on se regarde, je vois un peu un petit garçon quoi. Il est euh, timide, il est euh, il est ému. Euh, moi aussi. Enfin, on est on s'assoit. Est... On euh, il a cette façon de. Chercher ses mots, euh, il fait un peu le joli cœur, moi aussi. Enfin bon, on est tout de suite dans, dans un truc de séduction euh, directe. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai ressenti. Il propose qu'on prenne du champagne, parce que quand même, c'est l'occasion. Évidemment, j'accepte. Et puis, on est jeunes tous les deux, mais on se, en fait, on se dévore des yeux. Quoi, et on, on se parle, on se raconte un peu nos vies, euh, on n'a pas beaucoup de temps, et puis on finit par s'embrasser. Des baisers d'une douceur et d'une d'une intensité ouais, dingue. Et moi, je me dis, mais en fait, l'amour que j'avais pour cet homme est, est intact, tout en étant complètement différent de ce que j'ai vécu quand on était au téléphone et par email. Ça n'a rien à voir. Il y a bien, il y a bien un, un truc d'éternité entre nous, quoi. Quoi qu'il arrive, ça bouge pas. Mmh. Lui, il doit passer 3-4 jours à Paris parce qu'il est en train d'organiser un déménagement ailleurs. Et moi, je pars donc dans la Sierra de Guara et je pars avec le cœur rempli de, de bonheur. Quoi, de... Moi, je lui dis de venir avec moi parce qu'après tout, il a 4 jours à Paris, il peut venir avec moi à Pau pour passer une nuit ensemble. J'ai une escale à peau avant de partir en Espagne. Et il me dit non, euh, j'ai des choses à faire. Euh, je suis stressée par ce déménagement. Euh, bon. Et pendant ma semaine de vacances, et que, pendant que lui est à Paris, on a l'opportunité de se parler puisqu'il est sans sa famille. On a une conversation euh, où à un moment donné, je lui dis « Mais tu penses qu'on va le vivre un jour, cet amour ?» Et il y a un blanc. Et là, j'entends dans le blanc que en fait, euh, le fait que moi, je parle d'amour... Lui, ça ne lui parle plus. Mais bon, je l'entends tout en l'entendant pas, parce que ce que j'ai vécu avec lui euh, il y a 24 heures, euh, c'est hyper fort, des baisers hyper tendres, donc je n'entends pas. Voilà. Et puis de nouveau, euh, plus de son, plus d'image. C'est-à-dire que chacun retourne à sa vie, euh, voilà. <musique> Après, j'ai eu une histoire avec euh, un homme qui, avec qui ça n'a pas marché et que je quitte euh, à la veille de mes 42 ans, toujours dans cette idée que moi, j'ai envie d'avoir euh, une famille, des enfants, enfin un enfant, parce que j'ai quand même déjà 42 ans. Trois jours plus tard, j'appelle une clinique en Belgique avec laquelle il serait envisageable de faire une euh, procréation médicalement assistée pour qu'on... Enfin, je commence à poser les bases d'un projet de bébé en solo. Donc là, on est décembre 2019. Janvier 2020, je rencontre la psy de cet hôpital belge, puisqu'en France, on n'a pas le droit d'avoir accès à la PMA quand on est seul. Je pars en Belgique, je rencontre la psy qui valide mon projet. Donc, parce qu'il se trouve qu'en Belgique, dans cet hôpital-là, ils souhaitent valider les projets avant de s'engager avec une femme pour qu'elle puisse devenir maman solo. Moi, cet adoubement par euh, ce, ce psy me, me galvanise. Enfin, je, ça y est, je, je suis prête pour euh, ce projet. Je, je vais m'engager dans la maternité solo. J'ai tenté le coup euh, à maintes entreprise avec un homme. Ce n'est pas possible euh, de faire ce projet-là avec un homme, donc je vais le faire seul. Entre-temps, je consulte une voyante qui me parle de plein de choses, mais qui me dit « mais il y a un homme, euh, homme euh, c'est votre âme sœur, euh, il est sur un autre continent euh, ».« C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, euh, il va revenir, euh, mais, mais, mais lui, il faut que vous alliez le chercher. » Et puis, elle, elle part dans, sur des considérations pro professionnelles, de santé, et à chaque fois, elle revient, elle dit « Mais il y a cet homme, il y a vraiment un truc, euh, il faut que vous alliez le chercher. Euh, Est-ce que vous savez de qui je parle ?» Je lui dis « Bah oui, peut-être, euh, c'est peut-être Alexis. Euh, elle me dit « Mais il est dans, sur quel continent ?» Je lui dis « Bah, il est euh, au Canada. » Elle me dit « Ah bah oui, c'est ça, c'est ça. » Bon, <rire> facile et puis, euh, trois jours plus tard, je reçois un, un message d'Alexis via LinkedIn qui me dit euh, « Bonne année, euh, je vais être bientôt sur Paris, euh, ce serait sympa qu'on se voit ». Donc là, je me dis bah, « c'est pas possible, encore un alénium. Enfin, elle me dit que c'est l'homme de ma vie et il réapparaît euh, immédiatement. Donc, euh, c'est forcé que ce soit vrai. <rire> Mais moi, je suis dans quand même avec ce projet de bébé parce que j'ai 42 ans et que là, maintenant, je ne peux plus attendre. Et donc, on, il vient à Paris, on se voit, on passe une super soirée parce que euh, l'Île-de-Ré, c'était six ans après notre première rencontre et là, on est de nouveau euh, quatre ans après. Okay. Toujours la même alchimie. Je le trouve euh, empâté quand même. Je me dis, bon, physiquement, il s'est empâté, mais on a eu les mêmes lectures, on a eu les mêmes euh, réflexions, enfin, on a eu le même cheminement de pensée. Quand je le vois, j'attends qu'il se passe quelque chose. Et là, comme j'ai mon projet de bébé, de, je sais que j'ai avancé sur mon envie de maternité, l'idée d'une relation, même adultère, est plus grave, en fait. Je me dis, euh, bah, si je peux être amoureuse et euh, maman, c'est chouette. Il ne parle pas du tout de sa femme. Il parle très peu de sa, ses filles, il en parle un peu. Et en fait, il dit toujours euh, est-ce que c'est plus important d'être fidèle à sa femme ou d'être fidèle à soi-même, ou fidèle à ses sentiments. Donc, euh, en fait, il... Il assume complètement son adultère en disant c'est mon affaire. Je me sens pas du tout coupable, non. Pas du tout. Puis je me dis toujours que dans une relation, euh, on est deux, donc si leur couple marche pas, elle a sa responsabilité d'une certaine manière, quoi. Et puis moi, j'ai rien. Je suis pas allée le chercher, ce mec-là. Hein. C'est lui qui est venu. Euh, donc, euh, donc non, j'ai pas tellement de, de culpabilité. Et donc la soirée, elle se passe, bah on se dévore des yeux, on se parle, on se parle, on se parle. Il me propose à plusieurs reprises d'aller chez lui, mais moi, je non, enfin c'est pas le moment. Et puis finalement, on se quitte, euh, il me remet dans un taxi, je crois, et on s'embrasse, un tout petit bisou sur la bouche. Mais je me dis qu'il n'y a pas d'urgence, que si ça, va, si ça doit se faire, ça va se faire. Puis peut-être aussi, j'ai peur que si, si on couche ensemble, après c'est terminé, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais on passe pas la nuit ensemble. C'est vrai que c'est bizarre. Et puis, arrive le Covid. Je me confine avec une amie en Drôme Provençal. Un magnifique confinement, beaucoup de chance. J'avance sur mon projet de bébé solo, c'est-à-dire que je choisis un donneur sur une banque de sperme. C'est beaucoup moins l'amour. Et puis, finalement, je, je prends des marques avec une autre clinique pour avancer sur la PMA. Et donc, euh, je continue de, de vivre dans cette idée de « je vais devenir maman ». En tout cas, je, je fais tout ce qu'il faut pour. Et puis, euh, les relations amoureuses, c'est mort. Parce que, un, on ne peut rencontrer personne, vu que c'est Covid. Et deux, je ne vais pas imposer ça à un homme. Arrive la fin du confinement, donc retour à Paris. Euh, J'avance sur la PMA. Et euh, un jour, euh, allongée sur le divan, parce que j'ai une pratique intense de la psychanalyse, je m'entends dire... Euh, oui, enfin après tout, euh, les hommes ils peuvent décider de ce qu'ils ont envie de faire vis-à-vis euh, -vis de moi euh, si je leur présente mon projet de, de, de maternité, d'envie de, en, d'enfant. Pourquoi est-ce que je décide que ce n'est pas possible C'est à eux de décider. Et donc, je, je, de nouveau, je me rebranche sur euh, un site de rencontre. Et puis, je tombe sur un type... Euh, à un moment où je suis en vacances, parce que c'est l'été, donc euh, je ne suis pas à Paris, lui non plus, et pendant 15 jours, euh, on échange euh, par WhatsApp, et donc euh, c'est léger, c'est sympa. Arrive euh, le moment où on, on va reconverger tous les deux vers Paris, nos, nos, nos vacances se terminent, donc on, on envisage de se rencontrer. Et là, je, je lui redis euh, très franchement, euh, moi, j'ai l'intention d'avoir un bébé solo. Donc, euh, en fait, je lui dis parce que je retournais au Portugal faire une deuxième ponction ovarienne, euh, qui fait partie des, des étapes de la PMA. Et euh, donc, j'étais pas disponible la semaine où lui rentrait à Paris, euh, parce que moi, je repartais. Voilà, je suis hyper transparente et je lui dis. Et là, il me dit What? <rire> Et je lui dis « Oui, oui, euh, j'ai 42 ans, euh, je ne peux plus attendre, enfin, euh, j'ai plus envie d'attendre, euh, donc euh, je vais faire un bébé euh, solo. » Il me dit « Ah, d'accord. » Il ne fait pas de commentaire en, en mode un peu bah, « De toute façon, vu qu'on ne se connaît pas et qu'on ne s'est pas encore rencontrés euh, et puis que ce n'est pas encore fait, il n'y avait pas de, de sujet. Il n'y avait pas vraiment de conversation à avoir autour de ça. » Je fais donc mon aller-retour au Portugal avec lui au bout du WhatsApp qui suit les étapes, euh, j'arrive, enfin bon, l'avion machin, la fonction, le retour, la, le réveil de de l'anesthésie générale. Enfin, il est, il est présent, sans, enfin sans que ça ait beaucoup d'importance pour moi parce que je le connais pas. Enfin voilà. Et puis euh, je rentre à Paris et euh, 24 heures plus tard, on se rencontre. Et puis je me sens bien avec lui, euh, il me plaît, je le trouve sexy. Euh, je me dis pourquoi pas quoi. Ben, il est il est déjà papa de trois grands enfants qui sont des adolescents. Il a trois garçons. Et en fait, moi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que je suis tellement portée par mon projet de maternité. Et puis, c'est quand même très prenant parce que la PMA, c'est très stressant. Euh, on ne sait jamais si on va y arriver. C'est beaucoup d'argent. Donc, euh, je ne suis pas très disponible pour véritablement m'engager dans une relation. Donc, euh, je suis contente qu'il soit là. Je suis contente de passer des moments avec lui. Euh, je ne lui demande rien. Lui non plus, à part quand est-ce qu'on se revoit. Et ça me va très bien, c'est souvent lui qui, qui propose qu'on se revoie. Et pour moi, à chaque étape, s'il ne donne pas suite, et ben, il ne donne pas suite. J'ai la chance d'avoir un embryon qui est viable, donc euh, je retourne au Portugal pour qu'on le dépose dans mon octérus Je vais chercher mon embryon, comme je dis. Et, euh, et puis, 15 jours plus tard, prise de sang pour savoir si je suis enceinte. Et donc, ça en fait deux mois qu'on se côtoie comme ça, qu'on se voit régulièrement. Et euh, évidemment, euh, il est au courant de tout. Donc, le matin, je vais euh, au laboratoire et normalement, j'avais les résultats vers midi, 13 heures bon, toujours pas de ré... midi et demi, pas de résultat, je pars déjeuner, 13h30, pas de résultat, je commence à me tendre, et puis euh, je reçois une notification du labo, donc là, il faut que je me connecte, parce que le résultat, il n'est pas dans le mail, il est dans... après connexion, donc là, hyper fébrile, et euh, s'ouvre le, le résultat, et c'est marqué 872 UI, donc euh, là, je dis à mon voisin de bureau, « Putain, ça a marché, Nico <rire> !» J'étais super émue. J'y croyais tout en n'y croyant pas. J'appelle ma mère, qui se met à pleurer, qui me dit « Bon, ben, je vais raccrocher parce que je suis trop émue <rire> !» Et puis, évidemment, j'avais prévenu Ben, donc mon compagnon, parce qu'il savait que j'attendais ça. Donc lui, il me, de, il me demandait « Alors, t'as eu les résultats !» Il ne montre pas grand-chose, mais le soir, il me rejoint à la maison avec une bouteille de champagne et un petit cadeau que j'ai trouvé super. En fait, il, il, il m'a offert une petite enceinte pour faire de la musique. Et, et je lui dis, alors, t'offres une petite enceinte à la petite enceinte, quoi. C'était drôle, quoi. Et voilà, et en fait, euh, bah Ben, euh, je suis enceinte, ça change rien, quoi. Ça ne change rien. La grossesse, euh, avançant, il commence à me parler d'autonomie. Et alors moi, je trouvais que c'était hyper euh, intrusif, parce que c'était toujours quand même mon projet, mon bébé. Cet homme-là, il est dans ma vie, mais euh, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire avec lui, euh, tout ça. Euh, Aujourd'hui, je témoigne, je suis à 7 mois et demi de, de grossesse. Ça se construit euh, jour après jour, semaine après semaine. Euh, et je trouve que c'est génial, enfin, la, la chance que j'ai et la chance qu'a mon enfant de s'être trouvé un père euh, d'évidence, d'une certaine manière.
0: Alexis,
1: euh, il a donné des nouvelles à l'anniversaire de, de notre rencontre qui a eu 10 ans au 1er avril 2021. Ben, il voulait prendre des nouvelles de mon projet de bébé parce qu'il était au courant du fait que j'avais ce projet-là. Donc quand, quand, je, quand il a pris des nouvelles, j'étais à 6 mois et j'ai compris dans la conversation que lui, ce qu'il cherchait à savoir, c'était si euh, j'étais en couple et parfois, quand j'écoutais certaines de mes amies parler de leurs relations de couple, mariées, etc., où euh, elles sont pas heureuses, je me disais que finalement, moi, j'étais plus heureuse à être seule euh, dans mon amour euh, éthéré et complètement virtuel, plutôt que dans une relation de couple euh, pénible au quotidien, quoi. Mais parfois, je me suis posé la question, est-ce que ça compte, en fait Est-ce que ça compte un amour quand il n'est pas vécu au quotidien, quand on n'est pas euh, en train de se laver les dents tous les soirs euh, au-dessus du même lavabo, quoi Est-ce que, est, est que ça vaut euh, moi, Je crois que chacun euh, répond ce qu'il veut à cette question-là. Après, c'est en fonction de son histoire... Euh...
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci d'avoir écouté Ex. On vous donnera des nouvelles du destin d'Elsa régulièrement.